0: Ik wil beginnen met het vertellen van een verhaal. Het gaat over een oude kerk in Londen, de St. Paul Olds Fort. Een Anglikaanse kerk met in 1990 nog twintig gemeenteleden. Er was al jarenlang geen geld voor onderhoud en op een gegeven moment was het dak ingezakt en mochten er geen mensen meer naar binnen. Toch waren de gemeenteleden ervan overtuigd geraakt dat God nieuwe plannen had voor een oude, schijnbaar afgeschreven kerk. Ze geloofden dat het desolate gebouw op een dag weer opnieuw in gebruik genomen zou worden. Daarom hielden ze twee keer per jaar een dienst in de sint paul Tussen het puin en de rommel loofden ze God en smeekten hem om een doorstart. Ondertussen stroopten ze de mouwen op. Acht jaar op rij organiseerden ze een vlooienmarkt op zaterdag om geld bijeen te schrapen voor de noodzakelijke herstelwerkzaamheden. Dat bracht uiteindelijk met pijn en moeite 20.000 pond op, terwijl er 3,5 miljoen nodig was. Tot overmaat van ramp werden ingediende subsidieaanvragen voor renovatie afgewezen. Maar niets kon de fakkel van hun verwachting doven. Was God geen God van wonden? Na jaren bidden en werken gebeurde het onvoorstelbare. Plotseling werden subsidieaanvragen wel gehonoreerd. En kwam het benodigde geld alsnog binnen via een fonds dat herstelprojecten van Brits erfgoed financiert. Tegenwoordig is de St. Paul een kerk voor de buurt. De houten deuren zijn vervangen door glazen schuifdeuren die veel gasvrijer ogen. In de kerk zit een café dat door de gemeente gerund wordt. De kerk heeft verder een mini-voedselbank. En op de bovenverdieping van de kerk zijn ruimtes gecreëerd die verhuurd worden aan instanties die mensen uit de buurt op allerlei manieren willen helpen. Het is Pasen geweest. Pasen gaat over de opstanding van Jezus, doodgaan en weer opstaan. De voorganger van Sint Paul zei het volgende. Kijk eens goed om je heen. Dit gebouw getuigt van Gods trouw. Kijk wat God in ons midden heeft gedaan en verwacht dat God meer zal doen. Omdat we nooit mogen vergeten waar we vandaan gekomen zijn hebben we hier en daar beschadigde muur zo gelaten. Dat herinnert ons aan de Goede Vrijdag waar we doorheen moesten, voordat God deze kerk opwekte tot nieuw leven. We verwachten dat God nieuwe dingen zal doen. Over Pasen gesproken, dat was een van de dingen die van onze kant moest sterven. Een te smalle kijk op wie God is en wat hij kan doen. God is altijd groter. Ook groter dan onze problemen. We stellen onszelf de vraag, zijn er dingen die we doen die misschien wel moeten sterven, omdat ze niet passen bij ons als Christen. Wat moet er sterven, is een moeilijke vraag, maar help je vooruit. Sela, een muziekgroep die eigen tijdse kerkliederen maakt, heeft er een, hier een lied over gemaakt. De tekst van het lied is gebaseerd op Johannes 12, vers 24, waarin Jezus zegt dat een graankorrel die in de aarde valt, moet sterven om vrucht te dragen. Ik
1: leef door te sterven, door Jezus weg te gaan. Ik leef door met Jezus op te staan.
0: In het lied wordt gezongen, Ik leef om te sterven door Jezus weg te gaan. Ik leef door met Jezus op te staan. Jezus achterna, Sela zingt, zijn weg leidt naar het leven, maar ook langs Golgotha. Daar leer ik los te laten, zoals Jezus heeft gedaan. Daar sterft mijn oude mens om met Hem weer op te staan. Op Golgotha, de plek waar Jezus gekruisigd werd, zien we dat Jezus alles opgaf. Door te sterven liet Hij het leven los, om vervolgens het leven van God te ontvangen. Wat Jezus deed, kan niemand Hem nadoen en Goddank hoeft dat ook niet. Toch, wanneer we met Jezus op pad gaan, kan iets van dat loslaten ook zichtbaar worden in ons leven. Ook wij worden gevraagd om af te sterven en los te laten. Juist hierdoor ontstaat ruimte te ontvangen. Met Pasen leren we te vertrouwen, om alles aan God te geven. Wij leggen de crisis, ons leven in Gods hand. Het verhaal van de sint Paulkerk laat zien dat we ook de toekomst van de brug in zijn helm kunnen leggen en los kunnen laten. Ik wil afsluiten met het verhaal van Pet, een van de gemeenteleden van de sint Paulkerk. Het gaat over wat was kerk voor anderen kunnen betekenen en het gaat over loslaten. Pet is een van de mensen die uit de buurt kwam en op een dag de Sint-Paul binnenstapte. Ze stond op het punt om zelfmoord te plegen, ze wist alleen niet hoe. Iemand knoopte een praatje aan en van het een kwam het ander. Ze kwam regelmatig, sloot zich aan bij een bijbelstudiegroep en herontdekte het geloof waar ze lang geleden afscheid van had genomen. Ze liet zich dopen en werd een geliefd lid van de gemeente. We ontdekten dat ze haar vijfjarig zoontje, haar enige kind, had verloren door een verkeersongeluk. Haar fout vond ze en ze had zichzelf nooit kunnen vergeven. Ze was zelfs niet bij zijn begrafenis, en gunde zichzelf geen rouw. Uiteindelijk hebben we hier een kleine herdenkingsdienst voor haar georganiseerd. Ruim een halve eeuw na dato was ze in staat zichzelf te vergeven en alsnog te rouwen. Op een dag ging Pet naar het ziekenhuis vanwege ademhalingsproblemen. Ze bleek kanker te hebben, vergevorderd. Ze had geen nabije familie of vrienden, maar vanuit haar ziekenhuisbed zei ze steeds tegen de artsen mijn kerkfamilie komt. In de uren voordat ze stierf, tien dagen later, zijn heel veel gemeenteleden nog langs haar gegaan om afscheid van pet te nemen. Ze stierf met deze woorden op haar lippen. Ik ben zo dankbaar. Ik ben zo dankbaar. We missen haar nog steeds.
1: Ik leef door te sterven, door Jezus weg te gaan. Ik leef door met Jezus op te staan. Ik leef door te sterven, door Jezus weg te gaan. Ik leef door met Jezus op te staan. Hij vraagt ons Hem te volgen, Ik ga hem achterna. Zijn weg leidt naar het leven, maar ook langs Gogota. Daar leer ik los te laten, zoals Jezus heeft gedaan. Daar sterft mijn oude mens, om met hem weer op te staan. Ik leef door te sterven, door Jezus' weg te gaan. Ik leef door met Jezus op te staan. Ik leef door te sterven, door Jezus' weg te gaan. Omdat Jezus in mij